0: Ciao ragazzi, questo è il podcast della professoressa Silvia Bettina. Vi inserirò dei podcast sulle lezioni che faremo in questo anno scolastico. Saranno dei brevi podcast di ripasso, di recupero o di approfondimento. Mi raccomando, attenzione ai miei podcast. Alla prossima. chimica, intensità luminosa. Le grandezze invece derivate nascono dalla combinazione algebrica tramite due operazioni matematiche che sono la moltiplicazione e la divisione e derivano proprio dalle grandezze fondamentali. grandezze fondamentali hanno una specifica unica a sua volta deriva da grandezze che sono la massa e quindi l'unità di misura il chilogrammo e l'accelerazione la cui unità di misura è massa fratto seconda al quadrato ma abbiamo anche la velocità come grandezza derivata metri al secondo e così via piccolo ripassino chimica si usano dei multipli, e sottomultipli e i relativi prefissi. Ad esempio, il prefisso 10 deci, come decimetro sta per 10 alla meno 1, 0,1. Il prefisso centi come centimetro sta per dieci alla meno due. È come dire uno fratto cento o 0,01. Il prefisso milli come in millimetro sta per dieci alla meno tre. Un millesimo, cioè 0,001 Il prefisso micro sta per 10 alla meno 6 0,000001 Il prefisso nano sta per 10 alla meno 9. Il prefisso pico sta per 10 alla meno 12. E poi abbiamo i multipli. Il prefisso deca come decametro sta per 10 alla 1, cioè 10. Infatti un decametro è 10 metri. Il prefisso etto come un etto, un ettogrammo, sta per 100 grammi e quindi 10 alla seconda. Il prefisso chilo come chilogrammo, cioè mille grammi, corrisponde a 10 alla terza. Il prefisso MEGA sta per 10 alla sesta e il prefisso GIGA sta per 10 alla nona. Al prossimo podcast! Vediamo adesso invece la densità che cos'è. avevo dato qualche problema sulla densità, ma non vi siete ricordati la formula. La densità è un rapporto tra la massa e il volume dell'oggetto, del corpo. La densità è una proprietà della materia. Quindi nel sistema internazionale l'unità di misura della densità è chilogrammo fratto metro cubo. Vi ricordo il chilogrammo è l'unità di misura della massa, il metro cubo invece è l'unità di misura del volume che è una grandezza derivata. Ecco a voi la differenza e che cos'è la densità. Al prossimo podcast! facciamo assieme un piccolo ripassino sul concetto di massa e peso che sono due concetti differenti la massa infatti è una grandezza fondamentale Il peso è un'altra cosa, è legato alla massa, ma è qualcosa in più. Infatti, la massa corrisponde alla quantità di sostanza misurata in chilogrammi. Lo abbiamo visto, l'unità di misura della massa è il chilogrammo. Ma il peso è legato alla forza di gravità. Quindi la sua unità di misura è un'altra, è il newton, una N maiuscola. Infatti, la massa rimane la stessa in tutti i luoghi del mondo, in tutto l'universo. Il peso invece cambia in base alla forza di gravità. Se io vado sulla luna, peserò di meno. Ma la mia massa è sempre quella. Sono sempre io, Silvia Vettino. Per calcolare il peso utilizzo una formula che è massa m per g che sta per accelerazione di gravità. Vediamo assieme la notazione scientifica o del tanque esponenziale di un numero. Spesso abbiamo a che fare con numeri con tante cifre, numeri molto lunghi o numeri piccolissimi. A volte è anche difficile capire quanti zeri hanno questi numeri. Pertanto si usa una forma, possiamo dire, abbreviata per rappresentare il numero, che è rappresentata da un esponente e precisamente un numero moltiplicato per 10 elevato a un certo esponente. Ad esempio... Possiamo avere un numero scritto così, 4,9 per 10 alla quinta. In questo caso qui è un esempio di notazione scientifica o notazione esponenziale. Se io invece vedo scritto un numero ad esempio 6,80, 0,9, numeri, questi numeri non sono in notazione scientifica o esponenziale. Ma come faccio a scrivere un numero in notazione scientifica o esponenziale? Ad esempio Abbiamo il numero 123 milioni, cioè 1, 2, 3 con 6 a zero. Come si rappresenta con la notazione scientifica? Semplicemente questo. Mettiamo il numero, i numeri, anzi 1, 2 e 3. Aggiungiamo una virgola dopo la prima cifra a sinistra. Quindi 1,23. Quindi la virgola la mettiamo tra i primi due numeri. Poi Dobbiamo mettere la moltiplicazione, quindi scriviamo per 10. E quale sarà l'esponente? Allora, per inserire l'esponente so in questo caso che devo spostare la virgola verso destra. E precisamente la virgola che sta tra l'1 e il 2 deve spostarsi dopo il 2, dopo il 3 e così via, dopo tutti questi zeri. Quindi deve prendere tutti i 6 zeri e più le altre due cifre dopo la virgola. Quindi in totale 6 più 2. Pertanto, in notazione scientifica, il numero 123 milioni sarà scritto come 1,23 per 10 all'ottava. Come faccio a rappresentare un altro numero ancora più grande? Devo sempre seguire quella piccola regoletta che vi ho già detto. E quindi, contare il numero di cifre che formano il numero naturale, esclusa la prima. Il numero che abbiamo trovato lo chiamiamo esponente. Aggiungere una virgola dopo la prima cifra a sinistra. Scrivere tutte le cifre che rimangono moltiplicare per 10 elevato all'esponente. Ad esempio, vogliamo rappresentare in notazione esponenziale il numero 706 milioni. Scriviamo i numeri 706. Mettiamo la virgola tra il 7 e lo 0. Quindi 7,06. Spostiamo la virgola a destra, che dopo lo 0, dopo il 6 e dopo tutti gli altri 6 zeri. Quindi scriveremo 7,06 per 10 all'ottava. Vediamo adesso invece... Quei numeri inferiori all'uno. Ad esempio, zero, 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 quindici. Anziché scrivere tutte queste cifre, semplicemente scriverò uno, cinque. Per dieci. Alla... bisogna semplicemente contare il numero di cifre dalla virgola di partenza fino al punto in cui andremo ad inserire la nuova virgola. In questo caso ci sposteremo di 6 posti, pertanto sarà 1,5 per 10 alla meno 6. Voglio rappresentare il numero 0,00012. Scriverò 12, metterò la virgola tra l'1 e il 2, quindi 1,2. La virgola si sposterà verso sinistra questa volta per quante sarà l'esponente, sarà 4. Quindi 1,2 per 10 alla meno 4. Al prossimo podcast. Buongiorno ragazzi, ripassiamo assieme pass- le unità di misura dell'astronomia. Abbiamo visto l'unità astronomica che è un'unità di misura che viene usata per le distanze all'interno del Sistema Solare. Una unità astronomica corrisponde circa alla distanza media tra la Terra e il Sole, e precisamente circa 150 milioni di chilometri. Abbiamo visto che l'orbita della Terra è una illisse e il Sole occupa uno dei due fuochi. Pertanto la Terra si trova in un certo periodo dell'anno più vicina al Sole e quindi al periodo o più lontana dal Sole e quindi alla festa. Il perielio ha una distanza di 147 milioni di chilometri, la feglie di 152 milioni di chilometri. La distanza media tra questi due valori corrisponde a una unità astronomica. L'anno-luce, invece, è l'unità di misura che viene utilizzata per distanze tanto elevate, ad esempio tra le stelle. Un anno luce corrisponde alla distanza percorsa dalla luce in un anno alla velocità di 300.000 km al secondo e quindi ha circa un valore pari a 9.500 miliardi di chilometri. Ci sono anche altre unità di misura, ad esempio il parsec. Il parse che corrisponde a circa 3,26 anni di luce. Anche questa unità di misura viene utilizzata per distanza a livello stellare. Al prossimo podcast. Leggi di Keplero. Abbiamo visto la scorsa settimana le prime due leggi di Keplero. Ricordo che le leggi di Keplero servono per descrivere il moto dei pianeti attorno al Sole. Vedremo anche un'altra legge che è la legge di gravitazione universale. Mi raccomando, quando studiate questi argomenti, tenete aperto il libro con le immagini oppure il quaderno con le immagini che abbiamo visto in classe. Iniziamo con la prima legge di Keplero. La prima legge di Keplero afferma che un pianeta, quando orbita attorno al Sole, descrive un'orbita di forma ellittica ed il Sole occupa uno dei due fuochi dell'ellisse. Ma che cos'è l'Elisse? L'ellisse è una curva, provate a disegnarla, che presenta all'interno due punti chiamati fuochi. In un certo senso i fuochi corrispondono al centro della circonferenza. La circonferenza ha un punto, mentre l'ellisse ha questi due punti. Vi ricordate abbiamo visto il video che descrive la procedura per costruire un'ellisse. È molto semplice. Provate a vedere quel video o da soli a fare la costruzione dell'Ellisse. Di conseguenza questa prima legge di Kepler mi fa vedere che il pianeta in un punto dell'orbita può essere più vicino oppure più lontano dal Sole. Pertanto avremo due punti chiamati perielio oppure afelio, quello più lontano dal Sole al prossimo podcast con me, la seconda legge di Keplero. Passiamo adesso alla seconda legge di Keplero. Prima di passare a questa legge, prendete il vostro quaderno una matita Iniziate a disegnare un'ellisse, segnate i due fuochi, posizionate in uno dei due fuochi il sole e il pianeta sull'orbita. Lo avete fatto? Adesso unite il fuoco, dove c'è il sole, al pianeta. Ottenete un segmento che è chiamato raggio vettore. La seconda legge di Keplero afferma che il raggio vettore descrive aree uguali nello stesso tempo ma quali sono queste aree? Quando il pianeta si muove attorno al sole si muove anche il raggio vettore e quindi questo segmento copre delle superfici che hanno una certa area. Vi ricordate quando abbiamo disegnato vi ho fatto vedere due aree colorate in modo diverso che assomigliano a dei triangoli. E queste due aree devono essere uguali, cioè la stessa area. Il pianeta quando percorre queste due aree percorre due pezzi dell'orbita e vedete che l'area al perielio ha un'orbita, anzi un pezzo di curva maggiore, cioè di lunghezza maggiore rispetto al pezzo di curva che c'è nell'area vicina all'affeglio. Quindi se questi due pezzi di curva devono essere percorsi nello stesso tempo è ovvio che al periegno, visto che il pezzo di orbita è più lungo, il pianeta sarà più veloce, mentre all'affegno, visto che il pezzo di orbita è più corto, il pianeta sarà più leggero. Questa è la seconda legge di Keplero. Vediamo adesso la terza legge di Keplero. La vedremo bene in classe ma ve ne anticipo il contenuto. La terza legge di Keplero afferma che il periodo di rivoluzione è direttamente proporzionale alla distanza del pianeta dal Sole o meglio, questa è una formulazione molto semplice La formulazione un po' più complicata mi dice che il quadrato del periodo di rivoluzione è direttamente proporzionale al cubo del semiasse materiale dell'orbita. Ma cosa vuol dire questa relazione? Questa legge mi dice semplicemente che il periodo di rivoluzione del pianeta aumenta al crescere della distanza del pianeta dal Sole. Quindi più il pianeta è lontano dal sole, più tempo impiega per fare un giro completo attorno al sole. Il periodo di rivoluzione, ad esempio della Terra attorno al sole, è, come sapete, un anno. Al prossimo podcast. Buon lavoro, ragazzi. Buongiorno ragazzi, vediamo adesso assieme un ripasso sulla forza di gravità. Vi ricordate che la scorsa settimana abbiamo visto la formula della forza di gravitazione universale, è la legge che è stata formulata da Newton e mi dice che due corpi dotati di massa si attraggono con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse ed inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Vi ricordate cosa vuol dire direttamente proporzionale? vuol dire che se aumenta il prodotto di queste masse aumenta di conseguenza anche la forza di gravità. Mentre inversamente proporzionale vuol dire che se diminuisce al quadrato delle loro distanze aumenta la forza di gravità o viceversa se aumenta il quadrato delle loro distanze, diminuisce la forza di gravità. Abbiamo rappresentato questa legge universale con una formula: F, forza di gravità, è uguale a G m1 per m2 fratto d alla seconda dove C moltiplicato per M1 per M2 fratto D alla seconda è una costante. M1 e M2 sono le masse dei due corpi, D è la distanza tra i due corpi. La costante è nel sistema internazionale pari a 6,67 per 10 alla meno 11 è universale perché il suo valore non cambia è universale la forza di gravità ha una importanza molto ampia in tanti contesti il motto dei pianeti è sì Regolato dalle leggi di Keplero che abbiamo visto ma è grazie alla forza di gravità che la Terra riesce ad orbitare attorno al Sole abbiamo visto che la forza di gravità mantiene l'uomo sulla superficie della Terra proprio perché è attirato dalla forza di gravità della Terra La forza di gravità ha un ruolo importante nella formazione delle maree. Abbiamo parlato, se vi ricordate, della forza peso, che dipende proprio dalla gravità. Bene ragazzi, al prossimo podcast. invece di descrivere il Sole abbiamo visto che il sistema solare è costituito dal Sole, dai pianeti e da altri corpi minori ma partiamo dal Sole abbiamo visto alcune immagini se vi ricordate del Sole ottenute con filtri diversi, cioè sono state filtrate determinate onde luminose. Pertanto tramite questi filtri è possibile vedere il sole nel dettaglio, ad esempio osservare la presenza delle macchie solari. Il Sole è una stella, è formata da due gas principali che sono l'idrogeno e l'elio. All'interno del Sole avvengono delle reazioni di fusione nucleare. Il nostro Sole naturalmente eh, ha delle caratteristiche molto particolari, Abbiamo visto una struttura interna costituita da un nucleo, da una zona radiativa, da una zona convettiva e poi presenta all'esterno una cromosfera e una corona. Galileo naturalmente fu il primo ad osservare le caratteristiche del sole. Utilizzò uno strumento, l'elioscopio. Questo strumento, eh, naturalmente, consentiva allo scienziato di studiare anche abbastanza nel dettaglio il Sole. O meglio, grazie all'elioscopio, Galileo riuscì ad osservare la presenza delle macchie solari. All'epoca si riteneva eh, il sole eh, quasi un'entità perfetta e quindi eh, quando Galileo mise in evidenza queste macchie eh, molti naturalmente eh, dissero che non era possibile perché il sole è una sfera perfetta, non può avere macchie. Molto probabilmente sono dei piccoli pianeti che creano delle ombre sul Sole, ma in realtà eh, Galileo evidenziò che queste erano proprio delle caratteristiche della superficie del Sole. Infatti le macchie solari sono delle zone del Sole che appaiono più scure rispetto al resto della fotosfera, perché hanno una temperatura un po' più bassa di qualche centinaio di gradi più bassa rispetto alla fotosfera che ha una temperatura attorno ai 5.500 gradi. Queste macchie possono apparire anche a gruppi e grazie anche al movimento di queste macchie si evidenziò che il sole ha proprio un proprio moto di rotazione. Si parla di un moto di rotazione differenziale nel senso che ai poli il giro completo viene fatto in 31 giorni, mentre all'equatore in 27 giorni. Quali sono le dimensioni del sole? Beh, il raggio del Sole è pari a 700.000 chilometri. Vi ricordo che il nucleo invece ha una temperatura di eh, 15 milioni di gradi, mentre la fotosfera, quindi la parte più esterna, attorno ai 5.500 gradi. I pianeti, lo sappiamo, orbitano attorno al Sole, ma come mai? Certo, abbiamo a che fare con la forza di gravità. Perché? Perché la massa del Sole corrisponde addirittura al 99,9% della massa di tutto il Sistema Solare e di conseguenza Grazie all'enorme forza di gravità del Sole, i pianeti orbitano attorno a questa stella. Bene, adesso ragazzi, studiate la parte del Sole e a lezione inizieremo anche i pianeti. Al prossimo podcast! La forma della Terra La forma geometrica che descrive il nostro pianeta è chiamata ellissolide Ha a che fare in un certo senso con l'ellisse ma è una figura solida mentre l'ellisse è una figura piana L'elissoide rappresenta la terra schiacciata a poli e riconfia l'equatore. Questa forma è legata appunto alla rotazione della terra. Se vi ricordate la terra quindi ha due raggi, il raggio polare più corto e il raggio equatoriale più lungo. E precisamente il raccio polare è pari a 6.378 km, il raccio invece polare è pari a 6.357 km. Quindi il raccio equatoriale è più lungo di circa 21 km rispetto a quello polare geoide invece è la forma della terra diciamo che descrive la superficie ed è un solito irregolare il geoide tiene conto del fatto che la terra presenta delle montagne oppure presenta delle valli e quindi la forma è molto particolare molto diversa rispetto all'ellissane. Iniziamo a ripassare assieme il modo di rotazione della Terra. Mi raccomando, quando studiate questi argomenti dovete avere il libro sotto mano con tutte le figure è importante saper anche disegnare e interpretare i disegni. Il modo di rotazione è il modo che la Terra compie attorno all'asse terrestre in un periodo che noi chiamiamo giorno, suddiviso in di e notte. Abbiamo visto che l'asse della Terra è inclinato di 23 gradi e 27 primi rispetto ad un asse perpendicolare al piano dell'orbita. Perpendicolare vuol dire che forma un angolo di 90 gradi. Oppure possiamo dire che l'asse forma col piano dell'orbita della Terra un angolo di 66 gradi e 33 primi. Che cos'è il piano dell'orbita? Beh, è il piano dove la Terra ruota attorno al Sole. Vi ricordate la forma ellittica dell'orbita della Terra? Proprio quello. Il moto di rotazione ho detto che avviene in un tempo che noi chiamiamo giorno. Abbiamo visto due giorni, il giorno solare e il giorno siderio. Il giorno siderio è l'intervallo di tempo tra due passaggi consecutivi di una stella. Osserviamo una stella, facciamo fare alla Terra un giro completo attorno all'asse per rivedere la stessa stella in quella determinata posizione impieghiamo 23 ore 56 minuti e 4 secondi il giorno solare invece dura un po di più perché questa volta dobbiamo anche tener conto rispetto al giorno siderio della rotazione della terra attorno al sole Quindi la Terra ruota sia attorno al proprio asse, ma anche compie un pezzo di orbita attorno al Sole durante il moto di rivoluzione. Quindi per vedere il Sole nella stessa posizione iniziale è come se la Terra debba compiere un supplemento di rotazione pari a quei pochi minuti in più per arrivare alle 24 ore. Al prossimo podcast. Il modo di rotazione terrestre, seconda parte. Vediamo assieme di ripassare le conseguenze del modo di rotazione della Terra. Beh, la prima conseguenza è l'alternarsi del dì e della notte, quindi del periodo di luce e del periodo di buio. Abbiamo visto che questa separazione è data da una linea immaginaria chiamata circolo di illuminazione, che vedremo durante i sostizi e gli equinozi cambierà anche la sua posizione. Ad esempio durante i sostizi il circolo di illuminazione è tangente, cioè tocca i circoli polari, artico e antartico. Abbiamo visto anche che il passaggio dal dia alla notte o viceversa non è brusco, non è immediato. Ma c'è un periodo intermedio di illuminazione che noi chiamiamo alba il tramonto, dovuto al fatto che i raggi del Sole devono percorrere tutta la nostra atmosfera e subiscono dei fenomeni di rifrazione o riflessione. Un'altra conseguenza del moto di rotazione della Terra è data da moti apparenti, cioè moti non reali ad esempio il moto apparente che il sole compie durante il giorno, sorge e tramonta. Non è un moto reale, non è il sole che si muove, è un moto dovuto al moto di rotazione della terra. Ma anche il moto apparente delle delle stelle, quindi della luna, quindi della sfera celeste. In questo caso abbiamo stelle che compiono una rotazione ad esempio attorno alla stella polare, stella che rimane fissa in quanto si trova sul prolungamento dell'asse terrestre e lo sapete che la stella polare segna il nord geografico. E quindi queste sono delle conseguenze importanti caratterizzanti il moto di rotazione. Ma abbiamo visto anche un'altra conseguenza data dalla forza di Coriolis, cioè dalla deviazione che i corpi subiscono durante il moto di rotazione, si tratta di corpi di una certa velocità, quindi un vento, una corrente marina, Questi corpi sono deviati nell'emisfero nord rispetto alla loro direzione iniziale verso destra, oppure nell'emisfero sud rispetto alla loro direzione iniziale verso sinistra. Forza centrifuga, forza di gravità. Abbiamo visto che la rotazione della Terra produce una forza centrifuga, è una forza che è in un certo senso contraria alla forza di attrazione gravitazionale, centrifuga, cioè fuga dal centro. La forza centrifuga, infatti, determina Yep.